0: Katra kinomotografista pamatu uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kīnolentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopamas trūkumus.
1: Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu. <laughs> Pie klimats, 15 minūtes par kīno. pieņējīnumās. Dabdienu viņa ir radioklausītāja. Tik piesātinātais Baltijas kino festivāli rudēnas noslēdzās nu pat 2. decembrī, kad jau 22. Tallinnas melno nākšu izskaņu, ar skaļu kopkaucienu pavadīja festivāli brīvprātīgie palīgi vilku maskās. Mūsu ziemeņu kaimiņš Tallinnas startātskais kino festivāls, kurš šim gadu izrāda aptuveni 250 pilmetrāši un 300 cīs films, visplašāk reģionā pārstāv tuvo un tālu austrumu, kā arī Latīņa Amerikas valstu kino. Filmas no šīm mums visai attālajām kino teritorijām saņēmušas arī vislielāko starptautiskā konkursa šūrīs atzinību. Labākā filma, klījojošā meitene, ir Kolumbijas un Francijas koprodukcija, savukārt labākais režisors Yangs Wu Jins, un labākā aktrise Seo jong Hwa pārstāv Dienvietu filmu Ziemes nakts. Skatītāji un ekumeniskās žūrīs balvu saņēma poļu režisora Adriāna Panek filma Vilkacis, kas žūrīs prāt ir satricinos žanru parauks, kur vēstījums un mēdīs ir vienlīdz svarīgi. Filma, kas nekādi necentās manipulēt ar skatītāju, neskatoties uz sāpīgu un politiski jūtīgo tēmu, Vilkacis attēlo cilvēka dabu ekstrēmās situācijās, kur latīņu teiciens – cilvēks cilvēkam vilks vairs nav spēkā. Un kur to aizstāja lenprātība, mīlestība un piedošanu ienaidniekam. Adriana Paneka filma, kas pirmajā acu uzmetienā atgādina klasisku trillera ar šausmu elementiem, vēlāk kļūst tikpat dabīgu kā vilkacis. Filmas darbība norisinās 1945. gadā, kad no koncentrācijas nometnes atbrīvota bērnu grupa tiek nometināta pamestā muļžā, kur ielēns no citas mazliet sārgu suņa. ēkā bez pārtikas un ūdens. Bērni redz šos tesuņus, kā SS oficieri varbūtējo transformāciju jaunā veidolā, bet tikpat neparedzam ir arī viņu pašu, nometnes necilveicīgajos apstākļos izdzīvojušo un uzaugušo psiche. Režisors Adrians Paneks uz jautājumu, kādēļ viņš izvēlējās strādāt tieši ar šo, kino bieži redzētu un sarežģīto tematiku, otro pasaules karu un holokaustu, atbildu iestājoties par šausmu kino žanra stiprināšanu.
2: I was
0: Uh, was, uh, why some are not uh, you know, or are not so good in Europe for example like I, I pirmām
1: kārtām es domāju par žanru man izbrīna tas kādēļ atsevišķi kino žanri piemēram šausmu kino nav nostiprinājušies vai arī nav gan attīstīta Eiropā iespējams tādēļ, ka briesmoņi Vilkači un citi šajās filmās nav gana ticama. Vienīgā situācija, kurā mēs kam tādam cilvēkveidīgiem briesmoņiem varam noticēt, jau pat par sevi ir šausmu situācija. Tas ir karš holokausts, bet šī filma nav par holokaustu vai postholokaustu Eiropas kultūrā mēs vienmēr esam sev piedēvējuši dievišķi izcelsmi, bet tagad mūsdienās uztveram sevi kā daļu no dzīvnieku pasaules. To, manuprāt, pastiprinājas otrā pasaules kara pieredze, kurā mēs zaudējām ilūzijas par sevi, par to, kas īsti esam. Tā ir ļoti laikmatīga tēma. Vilkačs tēls, pa cilvēks, pa pusē dzīvnieks, ir laba metafora šā brīža sabiedrībai. Jaunais gads solās būt kinematogrāfiski piepildīts jau no pirmajām tā dienām. 9. janvārī ar Duglasa sērka, 1955. gada filmu Viss, ko un akņā un Ditas rietums lekciju, aizsāksies Kino lektorija Tas, ko tu nedrīkst nezināt, jau 14. sezona. Rīgas Kino muzeja un kinoteātra Splendid palasa rīkotājs Kino lektorijas pirmajos trīs gadu mēnešos jau tradicionāli piedāvās sešas filmas no Kino vēstures. Un katru no šiem seanciem ievadīs cits lektors. To vidū gan kino zinātnieki un kritiķi, gan režisori, gan vēsturnieki. Šodien pie jūsu studijā viesosies tas, ko tu nedrīkst nezinātu, projektu vadītāji un kurator Agnes Logina, kā arī viena no lektorēm kino kritiķi, Daira Abūliņa. Esat sveicinātas, Daira, Agnese. Sveiki. Daira, tad kas ir tas, ko mēs nedrīkstam nezināt šoreiz? Mēs
0: nedrīkstam nezināt to, ka Eiropā ir brīnišķīgi daudz klasiķu, par kuru veikumu un arī, teiksim, viņu garīgo lidojumu, jeb iluzoro lidojumu, kā tas varbūt piestāvēt šoreiz mūsu apakšu
1: mēs ļoti maz ko zinām. Un lektorija vadmotīvs šoreiz būs ilūzija par iluzija. Jā. Agnese, kādēļ tik iluzors noskaņus šoreiz?
2: <laughs> Na, tas viss sākās ar to, ka mēs gribējām rādīt filmas par vilšanos, par tādu izaugšanu no vilšanās un to sajūtu, ka kaut kas nav tā, kāds to bija gaidījis. Tās ilūzijas ir saistītas ar to sajūtu tiešām, ka tu esi daļa no sabiedrības un uh, tad vienā brīdī tu saproti, ka tev ir uh, tas rāms, kurā sabiedrība tev mēģina ielikt, ir tev jau krietni palicis par mazu. Un tā ir tēma, kas parādās pirmajā filmā, ja cevišķi, ar ko mēs atklājam Douglasu sērku, brīnšķīgā melodrāma, visko dabes atļauju, kas ir stāsts par atrētni, kura pēc vīra nāves tātad mēģina atgriezties sabiedrībā, bet pēkšņi izrādās, ka viņai ir pilnīgi cits status un tas, ko viņa grib darīt, pilnīgi nesaskana ar to, ko cilvēki no viņa sagaida, ieskaitot viņas pašu bērnus. Lektorija aprakstā par Douglasa sērka filmu. Jūs rakstāt, ka sākotnēji tā tika
1: popularizēta vienkārši kā sieviešu filma. Ko
2: 1955. gadā devēja par sieviešu filmu? Par visu, ko Viņām noteikti ļoti patiks Rons, tātad, ko Taylor Rocks Hudsons, ka tas var sakot līdzsīgi šis aktieris tātad nobriest uz ekrānu un tam līdzīgi, un kas sievietēm būs prieks, bet tad laika gaitā izkristalzēs, ka pateicībā šī filma ir arī ļoti spēcīgs šķiru kontrasts iemūžinājums, kas ļoti precīzi uztver um, 50. gadu Amerikas ko sabiedrību, bet um, Melodrāmas... It sevišķi tajā laikā var tikt uztverts kā žanrs, kas runā par uh, mazajāsargātām grupām aktuālo. Nākamā filma 23. janvārī, tātad ir vai viegli būt jaunam, Jura podniek leģendārarā dokumentālā filma. Daudzās kinovesīs rāmātās raksta, ka šī filma ir skatīta miljoniem reižu dažādās valstīs, nu tas visticamāk nav pārspīlēts. Un uh, šīs filmas lektors būs Kaspars Zēles, vēsturnieks, jo mēs gribējām atrast tādu Mazāk zināmu rakurs, kā uz šo filmu var paskatīties. Tad nākamā filma, ko mēs rādīsim 6. februārī, būs Wieners uh, un itāliešu filma Arāba kustība, kas ir uh, viena no tādām vismazāk zināmajām viņa filmām. Tātad tā ziņā, ka tas ir 75. Gads, tas ir pirms tā lielā populāra tādas viļņa, ko viņš uh, sasniedz ar Paādu, Teksas un uh, Dabesu par Berlīni. Tā ir tā viņa zināmā ceļu filmu triloģija. Viņam bija trīs tādas filmas, tātad uh, šī ir otrā. Tā ir um, par jaunu vīrieti, kurš grib būt rakstnieks, bet viņam reāli neinteresē cilvēki. Un tad viņu māte aizsūta ceļojumā pa Vāciju, un, lai viņi kā druski iedrsētu cilvēku. Tarp citu viens no cilvēkiem, ko viņš ir jauniņā Natasi Kīnskij, kurai tā ir debija kīno ekrānā. Viņai bija tikai 14. Tad mēs 20. februārī rādām Stanley Kubricka pilns bruņojums, jau ir Full Merle Jacket, kas ir filma par Vietnams karu. Nu, gatavojot materiālus par lektoriem un lasot par šo filmu padzināt, es tiešām interesantu Lietu, ka filmu vienlaikus uh, mīl gan militāristi un armīnieki, gan uh, pacifisti, jo katrs filmā saskats to, kas viņa ideoloģija ir tuvāk, un uh, tie militāristi saskata filmā pilns bruņojums stāst par to, kā tad uh, to pīsti vīri. Pat uz festivālu saskat to, kā karš iznīcina jaunus puišus. Par to mums runās lektors Dāvis Šimans un cokārt um, par problema kustību mums runās Viktors Freibergs. Un tālāk marta sākumā, 6. martā mēs skatīsimies Parīzjus pieder mums. Parīzjus pieder mums ir um, Filma, kas uh, piedara Franša jaunām kas ir uh, Žaka Riveta, pilna trāša filma, un Žaks Rivets ir arī viens no interesantākajiem Franša jaunā viļņa arī, jo viņš arī tāpat kā Trifo arī par kīno. Viņš piecindējojas jau kļuvu par svarīgu Franša jaunā viļņa kritiķi, nu tādā zināk, ka viņš bija kritiskais domātājs, kas virza šo kustību un tāds teorētiķis, un tad vienmēr interesanti skatīties, kas notiek, kad kritiķi un teorētiķi mēģina iedzīvināt dzīvē tās savas idejas. Un tāpat par šo filmu mēs runāsim 6. martā. Un lektors būs Anbalds Kinomuzeja vadītājs. Manas favorītu programmā noteikt ir
1: zviedru kino režisors Björn Stigaeus Andersons, kuram tad arī pieder filma ar lakonisko nosaukumu Balods sēda iz zarfa domās par eksistenci, bet šoreis programmā 2000. gada film Dziesmas no otrā stāva dēra pastās lūdzu, kā šī filma iekļaujas ilūziju koncepcijā. Mm -hmm. Pirmkārt, Björn uh, Andersons ir ļoti interesants
0: tipāšs pats par sevi. Viņš ir vienlaikus tāds onkolis, kurš tikpat lab varā ja kādu tirgot kādus groziņus, un no otras puses viņš varētu būt arī filozofijas profesors, un tieši šis te savienojums, kā citu šajā personībā, arī ateinojas viņa filmās, un šī te filma, tā tad no otrā stāva, ir uh, viņa trilogijas, kur mēdz savu par, dzīvošanas triloģija vai triloģija par dzīvi, pirmā filma. Nu kā jau tas režisoriem gadās, vispirms viņi uzņēma filmas, un tad viņi saprot, ka viņi ir uzņēmuši triloģiju, jo viņi kaut kādā ilgākā laika posmā domā par līdzīgām eksistenciālām lietām un līdzīgā kino valodā tās izpauž. Un tāds ir noticis arī ar Roja Andersonu, un interesanta, ka var būt, kad šīs divas pirmās filmas, tad filma Ciesmas no otrās stāva un tu kas dzīvo, kas 2007. gada filma, Un trešā filmā, kurā tātad uh, saņēma zelta lau, jau 2014. gadā, tad, tad tikai šī trešā filma beidzot bija pieredinājusi pasauli pie Roja Andersona tādas izpausmes, kad viņš ir kā tādus sadzīviskus stāstus ar lielu iekšēju komismu. Uh, lēnā garā tev pieradina pie tā, ka tas ir kaut kāds sadzīvisks rituāls, kam piemīta arī tāda absurda un arī tāda filozofiska nozīme. Nu, ka visam, ko mēs daram, piemīt kaut kādu dziļāku nozīme gan tajā, kā mēs tur, nezinu, ēdam vai kā mēs smēķējam vai kā mēs sarunājamies, ka tas nav tikai tāds sadzīvisks gadījums, ka tas kaut kādu tādu dziļāku jēgu īpaši tāpēc, ka tā dara daudz cilvēku. Katrs no viņiem dar mazliet savādāk un neviens visticamāk nedara tieši tā kā Rojas Andersons, tieši tāpēc viņam arī ir zelta lau un mums nav. Jā, tad Rojas Andersons mums ir tāds režisors, kurš veido komiski interpretēt sadzīviskus stāstus ar filozofisku un mazliet
1: tādu psihodēlisku pieskaņu, kas tajam piešķir tādu absolūtu dziļu humoru. Agnēs pirmie teic, ka viņš teikot dāvēts arī par slapstiku Bergman. Un, no, tas kas viņam noteikt <laughs> patiktu, tas viņam noteikti patikt šis apzīmējums.
0: Patiesībā dies gan daudz tādu gadījumu pasaulē, kad cilvēkam ir jānodzīvo pāri savam pusmūžam, lai kāds beidzot teikt, nu jā, tas kā tu domā, tas taču ir Brīnišķīgs rokraksts, ir brīnišķīgs izpālsums veids, un, nu, mēs beidzot tev iedosim kādu oficiālu balvu, lai tu būtu tajā kino režisoru elitē, un no 2014. gada es uzdrošinos teikt, Rois Andersons ir kino režisoru elitē. Oficiāli, neoficiāli, viņš tur ir bijis jau daudz, daudz senāk, jo festivālu viņa films ir vienmēr izrādījuši, jo Andersons ir brīnišķīgs zviedru tipāšām. Man liekas, ka noteikti viņš sadraudzētos ar brāļiem Koeniem, ja vien viņam tāda iespēja rastos, nezinu, viņš noteikti sadraudzētos arī ar Viktoru Freibergu, ja viņam iznāktu iespēja ar viņu
1: parunāt tepat Latvijā, tā kā, jā, viņš ir tāds dziļūdens bumba. Vai būs pieejams arī mm, lektorija abonements jau laicīgi, jau pirms iemesētkā?
2: Jā, tas ir arī viens no iemesēm, kāpēc mēs sākam tirzniecību ātrāk. Mēs plānojam parūpēties, lai cilvēki var šo lektorija abonamentu dāvināt saviem mīļajiem, un tāpēc mēs plānojam palaist tirzniecībā biļetes jau no šodienas.
1: Raidījumi izskaņā vēl kādas lektorija filmas Žaka Riveta, Parīzs pied mums, mūzikas autora Filipa Arķīskaņdarbs. Arķī bija gan komponists, gan scenārists un režisors, Viņš darbojās televīzijā, teātrī, operā un cirkū, kā arī radīja šo mūziku, ko klausāmies no Žāna Lika Godāra 1963. gada filmas Karēvi. Ar to šodien no jums atvedos. raidījuma vadīja Sonora Broka un Montēja Judita Bērziņa pie jūras klimata producentes Inga Saksona un Agnese Zeltiņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Pie jūras klimats. 15 minūtes par kino